0: Ouça mais um podcast do Traders Club, a maior comunidade de investidores do mercado financeiro. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TC gestor. Eu sou Paula Barra e hoje a gente vai falar com Gustavo Reilberg, gestor da Rix Capital, uma gestora com mais de 1,6 bilhão sobre gestão e focada exclusivamente em ações. Gustavo, obrigada pela participação
1: prazer é meu, obrigado pelo convite, é um prazer estar
0: aqui com vocês. É, a gente vai passar aqui sobre a estratégia da, da casa, né, como que vocês estão olhando o mercado, alguns cases específicos, mas para a gente começar, se você pudesse apresentar e falar um pouquinho da gestora.
1: Legal. Bom, é, enfim, meu nome é Gustavo Heilberg, é, <risos> eu sou, sou sócio fundador da RICS. É, a RICS foi, foi fundada em 2012 por mim e pelo Rodrigo. É, e, e o, a semente dela foi plantada sete anos antes quando o Rodrigo e eu começamos um clube de investimentos é, numa época em que a gente estava é, na, na liderança de um negócio familiar no setor de, é, de varejo e indústria têxtil, né, uma empresa chamada Grupo Escalina, que é dono das marcas Trifio Scala. A gente liderou um processo de profissionalização dessa companhia, acabamos vendendo o controle do negócio em 2010 e 11. e aí nesse momento o clube já tinha um, um histórico é, bastante longo e a gente, enfim, tinha tinha gostado muito da brincadeira de, de investir, né, e a gente achava que essa experiência de ter estado do outro lado da mesa como empresário e gestor de um negócio seria muito útil a, 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 enfim, na, na construção de um negócio de investimento. Né? Então, a gente acredita que essa experiência de gestão te torna um melhor investidor e a experiência de, de, de investidor também, enfim, na, naquela época, nos ajudava a se tornar um melhor gestor do negócio. Né? Então, quando a gente saiu do dia a dia, a gente decidiu transformar aquele clube num fundo. Começamos com 20 milhões de reais de capital próprio em 2012, enfim, hoje a gente está administrando perto de um B600, somos um time de 13 pessoas, num, num modelo de partnership, né, são seis sócios, é, a gente basicamente tem uma estratégia única, que é que é uma estratégia é, long only, é, super fundamentalista, onde a gente usa esse nosso enfim, DNA de economia real, que a gente chama lá dentro, nessa né, experiência de ter, ter estado do outro lado do balcão, combinado com todas as técnicas típicas de investimento para buscar oportunidades de investimento com uma visão de longo prazo, com uma visão de é, concentração de portfólio nas melhores ideias é, e, e, e com uma é, enfim uma vontade real assim de ter um pensamento realmente muito independente dos demais. Então, a gente realmente busca... A gente, toda a nossa pesquisa é proprietária é, e a gente gosta de coisas que são... Uh, vamos dizer, que, que não estão na moda é, em geral né? então a gente gosta de negócios que a, através da pesquisa a gente consegue identificar cedo uma grande oportunidade é, de, de, de ganhar dinheiro à medida que a empresa vai crescendo então, acho que isso é, isso é geral a gente investe em empresas pequenas, médias e grandes então não tem nenhum, nenhum preconceito e nenhuma, nenhum viés específico, a gente tá, quer buscar as melhores oportunidades de investimento, seja onde elas estiverem
0: essa questão de buscar aí cases que você disse que não estão na moda foi o que fez vocês investirem lá atrás em Eneva, por exemplo. Hoje é uma das maiores posições do fundo, vocês têm DireiSat, a gente vai passar também essas posições aí na carteira. É, mas essa, vocês, isso aí está no DNA de vocês, buscar empresas que estão um pouco fora do, do dia a dia dos grandes investidores. Né?
1: É, tem até uma carta que a gente escreveu, se não me engano, em 2010 e... 16 ou 17, agora não me lembro exatamente, é, onde a gente fez uma analogia que é, a, a, é enfim, para os surfistas, né, tem uma, uma onda super famosa que é, que é Pipeline, né, e, é, e todo mundo sabe que é, que é uma onda muito boa e tal, é, e, e aí quando você vai lá surfar a experiência não é tão boa porque é super lotado todo mundo competindo pela mesma onda e tal então apesar de ser uma onda muito boa não necessariamente a experiência é boa e aí tem um outro lugar que é Mentaui que é um lugar muito muito uh, muito menos famoso e tal e aí você vai lá e, e não tem ninguém é, você né enfim consegue é, pegar pegar várias vezes a onda sem muita competição e tal. Então, um pouco disso, assim. A gente acha que é, não necessariamente um bom negócio é, é um bom investimento. Você precisa ver o preço que você está pagando e você precisa ver. E isso muitas vezes tem a ver também com com competido, né? Tá, aquele negócio com compreendido pelo mercado, tá? Então, era o caso de Geneva. Quando a gente começou a investir, era uma empresa que tinha acabado de sair de uma RJ, que tinha um selo do Ike, né? Porque ela era antiga MPX a fusão da OGX Maion com a MPX, então tinha um monte de preconceitos e a gente foi lá, foi lá e fez a nossa seleção de casa super profunda, demoramos quase um ano para montar uma posição relevante, mas quando a gente enfim enxergou o valor daquele negócio, das pessoas que estavam tocando e tal, a gente criou a convicção de montar uma posição grande. Então acho que é um pouco é por isso que a gente acha legal investir em coisas que estão fora da moda, não é não é só ser diferente por diferente, né? É, tem, que ser, tem que ser diferente porque isso vai te dar um retorno maior. É, e se não for o caso, em alguns momentos, a gente achar que a melhor coisa tem para comprar e tal, e isso for um, um tema um pouco mais consenso, também tudo bem. No final, a meta é, é, é alto retorno com baixo risco aonde uh, ele estiver.
0: Bom, falando um pouquinho da visão geral que vocês estão do, sobre o mercado, depois a gente entra mais a fundo aí nessas, nesses cases, como vocês estão
1: olhando a bolsa agora? Acho que tem é, uma dispersão grande. Né? então, assim, No geral, a gente acha que, que bolsa é um ativo é, bastante atrativo nesse momento, né? dado o nível de taxa de juros que a gente está, o preço que, que os ativos em geral estão. Mas dito isso, a gente está vendo uma dispersão muito grande. Então, tem coisas na bolsa que a gente olha e acha que estão caras, que estão precificando já. Né? Tem, tem quando você faz a conta reversa de quanto que o negócio está valendo no mercado e quanto que ele precisa crescer para justificar aquilo, a gente acha que já tem um certo otimismo, então tem muita coisa cara, mas tem muita coisa muito barata também. Então, é, a gente acha um ambiente propício para stock picking, né, que é o que a gente faz, que é, enfim, no micro identificar boas oportunidades. Né? Acho que essa taxa de juros é, é baixa ela, ela vai ser muito positiva porque, enfim... É, vai fazer as pessoas naturalmente buscarem aí é, sair daquele conforto que teve por muito tempo de ficar no CDI, e aí isso viabiliza novas ofertas, viabiliza investimento, é, enfim, acho que, que traz novas opções para a gente alocar também. Então, em geral, a gente está animado é, com, com, com o negócio. Tem uma grande interrogação, que é como vai ser a nossa saída como economia né, da, da como economia e como país dessa situação que a gente está vivendo, do, do corona, né? A gente, naturalmente, o governo teve que deixar por um tempo de lado a agenda fiscal e focar em, em ajudar as pessoas, né? E com isso gastou muito. É, e a gente espera que, é, enfim, o governo entenda e as partes envolvidas ali entendam que isso... É, enfim, foi temporário e que a agenda fiscal seja retomada, né? De responsabilidade fiscal seja retomada para que a gente saia dessa, desse, desse momento fortalecido. Acho que esse é o nosso principal receio uh, hoje, assim. Acho que tem muita oportunidade no Brasil, mas a gente não pode perder de perspectiva essa, essa a importância de manter a, a agenda de responsabilidade fiscal que foi iniciada né, nesses últimos dois anos.
0: Você falou que está com uma visão construtiva para o mercado. Numa conversa que a gente teve antes né, da, da entrevista, você comentou que vocês estão com cerca de 4%, se não me engano, de caixa, mais ou menos. Seria isso? É, é para um, um fundo que é long only, é, o que, que é estar tá conservador em termos de caixa? E aí, pegando até dessa experiência que a gente teve né, com esse chacoalhão nos mercados, é, como que é para vocês assim, buscar proteção, já que vocês têm que estar tá, é, sempre alocado, comprado, né? E nos papéis?
1: Assim, só para dar uma perspectiva desse ano, a gente abriu o ano com mais ou menos 13% de caixa, e isso não é porque a gente estava pessimista com o mercado, mas é porque muitos dos ativos que a gente tinha, tinham subido muito no ano passado. No ano passado o fundo subiu quase 70%, 67%, então muita coisa tinha subido muito, e a gente ainda não tinha conseguido... Né, fazer a reciclagem natural, porque às vezes enfim, demora um tempo até você achar o negócio novo que você quer comprar. Né? E para a gente o caixa ele é consequência do que a gente está encontrando. Então, a gente abriu o ano com 13%, é, isso foi caindo ah, no, no auge da crise ali em abril, a gente chegou a ter 1% de caixa, então a gente foi realmente para o talo, é, e hoje a gente está em 4%. Então eu te diria que assim... É, ou quando as coisas estiverem muito convidativas e atrativas, a gente pode ter quase nada de caixa. É, Esse quase eu... nada
0: seria menos
1: é, de 10%. Né? É, acho que menos do que isso. É, é quase que o caixa do giro ali do fundo, né? Uhum. É, e é, a gente nunca alavancou, tá? A gente nunca operou acima de 100% comprado. Isso não faz parte muito do nosso DNA. É... E aí, quando eu tiver conservador ou não estiver conseguindo encontrar nada, assim, posso, posso chegar a ter 25%, 30% de caixa, é, não tem uma restrição com relação a isso, vai muito de eu não estar conseguindo achar coisas interessantes. Então, eu te diria que lá na crise na crise anterior, né, na crise da, da era Dilma, 2015, 2016, a gente chegou a ter 20% de caixa em alguns momentos, 30% de caixa já, já é um negócio mais incomum de acontecer, assim. É, e dito isso, a gente pode sim, em alguns dos nossos fundos, depende um pouco de regulamento, comprar proteção, então a gente pode comprar né, uma put, podemos eventualmente fazer um short pontual no, no índice ou em, em alguma outra coisa, então é, a gente é um fundo cujo grosso do alfa vai vir do nosso mandato long only, de seleção das empresas, não de fazer market time. Agora, se a gente achar uma oportunidade de fazer um hedge barato quando a gente tiver é mais conservador, ou de fazer um hedge, né? porque hedge barato é difícil de achar, é, a, gente, a gente pode fazer. É, e a gente, inclusive, por exemplo, no começo do ano, a gente tinha um pouquinho de, 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 de put é, no small. Isso até ajudou a protege, proteger um pouquinho o fundo na queda. Então, a gente pode sim proteger um pouquinho o fundo também via uh, outras, outras ferramentas. E por último a gente pensa muito o nosso fundo como uma holding né, que tem que ter capacidade de passar por, por qualquer qualquer é, dizer, turbulência e qualquer tipo de mercado. Então, a gente concentra nas melhores ideias, mas a gente diversifica os temas de forma que eu vou ter sempre um, um pouco de uma exportadora, um pouco de um, um pouco de negócios de infraestrutura, energia, negócios ligados à inflação, um pouco em consumo, que tem mais exposição à renda. Então essa diversificação de fatores vamos dizer, exógenos né, e macro, também dá uma reduz a volatilidade dá uma uma, uma segurança maior para o fundo no
0: longo prazo. E falando um pouco agora sobre alguns cases aí que vocês têm na carteira, né, a gente já comentou sobre Enerva. como que você viu é, essa notícia de agora, depois de tantas idas e vindas né, com essa questão da proposta da Enerva para incorporar a STT, a gente viu agora o BNDES escolhendo a proposta da SCORP no lugar da proposta que a Eneva fez, né? isso colocou e fechou essa questão agora, como que é, você viu essa questão e como que fica o futuro da Eneva daqui para frente?
1: Olha, é, é, por um lado a gente fica né, triste e por outro um lado feliz, assim, o lado triste é a gente achava que a proposta gerava muito valor para a Eneva, é, porque tinha uma série de sinergias para serem aproveitadas e o time da, da Eneva é, é muito bom de gestão, então a gente achava que entre sinergias e melhorias operacionais tinha a chance de criar bastante valor ali para a Eneva e para os acionistas da Tietê, então a gente fica com, com enfim, um sentimento de, de é, talvez, pena, assim, que o BNDES não tenha visto isso, e os outros acionistas não tenham visto isso, porque tinha uma oportunidade de geração de valor nessa combinação muito legal. O outro lado, a gente fica feliz que a gente é, se confirma mais uma vez que o time da Eneva é, é bom alocador de capital e vai até onde dá para ir. Então, assim, eles colocaram a melhor proposta que dava para fazer na mesa, não deu, não deu. É, então, assim, não foi a qualquer preço, né? É, e aí, dito isso, a gente não considerava que essa questão ia sair no nosso, no nosso cenário base, né, então, para a gente é, é neutro, vamos dizer, é um não positivo, mas não quer dizer que é um negativo, é, e a Eneva tem um portfólio enorme ali de projetos e opções que eles estão olhando, inclusive... É, em console, no, no lado de consolidação. Tem até uma entrevista, acho que foi ontem ou anteontem, do, do Marcelo Rabib, que é o CFO lá no, no Valor, acho, falando sobre isso. Eles vão continuar olhando a agenda de consolidação e eles têm uma série de projetos. Então, o jeito que a gente vê a Eneva é uma empresa que... É, certamente será uma das líderes nesse segmento de geração nos próximos anos e vai atingir isso através de novos projetos, de aquisições e dada a competência e disciplina do management, a gente tem muita confiança que o que eles fizerem vai gerar valor. Então, a gente continua animado, é, ainda é a maior posição do fundo, apesar de ser um pouco menor do que já foi.
0: Hoje, qual que é a participação da Ineva no fundo? Em torno de 11%. E como que foi construir essa tese de investimento em Eneva? Quando vocês iniciaram o investimento?
1: A gente fez o primeiro investimento em Eneva, se não me engano foi setembro de agosto ou setembro de 2016. Ela tinha recém saído da, da, da RJ, né? tinha concluído o plano de recuperação dela. Então naquele momento ela tinha terminado de construir as usinas térmicas que ela tinha, né, ela estava 100% operacional. É, tinha acabado de concluir a fusão do, da, do, da MPX, que era a parte de térmicas, com a OGX Maranhão, que naquele momento tinha se transformado em Parnaíba Gás Natural, mas que era um, basicamente um negócio de produção de gás que fornecia só para a Eneva, é, e, e tinha acontecido a fusão desses dois negócios criando a Eneva. Então ela já era uma companhia operacional com a parte de gás é, integrada na, 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 na parte de produção de energia, né, de, de de geração de energia. É, e, enfim, era uma empresa que naquele momento valia 3 bi mei, entre 3 bi e 3 bi e meio, mas tinha uma liquidez baixa, porque durante o processo de RJ, muitos credores tinham convertido suas dívidas em, em, em equity. Né? Então, uma boa parte da, das ações da empresa estavam na mão desses bancos e não negociavam. A gente começou a fazer uma lição de casa assim, e foi, fomos comprando à medida que a gente foi fazendo essa lição de casa. né? Demoramos quase um ano para essa posição virar um 5%, 6% do fundo. Fomos ganhando cada vez mais conforto no modelo de negócio, né? esse modelo integrado, em que você tem o melhor de ser uma empresa super previsível, porque tem contrato de energia uh, vendida por 10 anos, 15 anos. Uh, então, a sua receita tá, se bidata a 80% praticamente dado e os 20% adicionais são, é o que varia, é, com um negócio de, de é, vamos dizer EIP, né, de produção e exploração de, de gás, que tem altíssimo retorno, então você combina um negócio que é previsível, que você consegue trazer alavancagem, com um negócio que tem altíssimo retorno sobre capital, e você ainda elimina o risco de, do preço da commodity do meio, né, porque o negócio de gás, é quando você... É não integrado, tem o risco de preço de venda do gás. Quando ele está integrado, o teu risco é o preço de energia que já está travado num contrato. Então, modelo de negócio super legal, um portfólio de projetos de crescimento muito interessantes e uma oportunidade de grande eficiência muito grande porque durante a RJ a empresa focou em sobreviver né? e aí um monte de ineficiências tributárias, financeiras e, e administrativas além do efeito da fusão das empresas tinham ficado. Então, Uh, enfim, a gente se animou muito com o negócio foi aumentando e em 2017 veio o follow on uh, da companhia que o follow on era uma oferta de 800 milhões de reais, mais ou menos primária e que destravaria vários novos desses novos projetos e também dessas agendas de, de ineficiência então permitiria a ele realocar dividendos subsidiárias aproveitar melhor créditos tributários e uh, viabilizar alguns projetos novos uh, e aí a gente, a gente foi âncora desse, desse follow-on, fomos entre os três maiores investidores do follow-on. Essa posição virou uma posição de 15% no fundo. É, enfim, e aí, a partir de então, a tese começou a se materializar. Então, a liquidez foi aumentando, né, que já era a nossa visão. A empresa, ela, ela avalia bastante. A liquidez estava baixa porque tinha um problema, né, o preço estava baixo, então ninguém vendia, porque ninguém vendia também, ninguém olhava. Então, tinha um problema ali que, à medida que é, o, o nó fosse se resolvendo sem é, entrar num circuito positivo. Então, depois de um tempo depois de um tempo, a liquidez já estava lá em 15, 20 milhões por dia, depois de um tempo aconteceu um fall-on e os bancos venderam uma boa parte da participação deles, enfim, depois teve mais um fall-on, é, a liquidez do negócio saiu de na época que a gente começou a comprar 300, 400 mil reais por dia para hoje é, quase 80 milhões de reais e tem vários fundos de primeiríssima linha na, 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 na base de acionistas, quando a gente começou a olhar tinha 30 investidores vamos dizer, institucionais na base, assim, hoje tem quase 200. Então, a história foi se desenvolvendo, a empresa foi criando valor ao longo desse tempo também, fez uma série de, de projetos novos que criaram muito valor. E aí, enfim, né, nesse follow-on, o preço da era 11 reais, hoje está em torno de 50 reais.
0: Bom, e uma outra posição que vocês têm uh, bem fora do radar, assim, é a Aura Minerals, que entrou na bolsa agora recente, né, em julho. Vocês entraram no IPO, na na exposição.
1: sim a gente a gente entrou no IPO que foi faz um mês atrás se não me engano é, a gente já acompanha a Aura há algum tempo porque a família fundadora enfim a gente tem um relacionamento com eles de longa data e enfim eles eles então, nesse setor de mineração há, há já bastante tempo com um track record muito bem sucedido uh, em, em algumas outras uh, mineradoras assim uh, que eles chamam Júnior, né, que são mineradoras pequenas. Então o caso da Yamana, por exemplo, que, que eles foram só os controladores, foi uma história de criação de valor enorme. Então a gente acompanhou e aí eles eles acabaram essa empresa está no Canadá, mas eles acabaram resolvendo fazer um IPO, né, um follow-on, um IPO no Brasil. Uhum. É, justamente a, através das BDRs, justamente por, porque eles viram que tinha uma escassez de ativos de ouro no Brasil enorme é, e que, enfim, por isso talvez eles conseguiriam aqui é, se destacar, né? É, enfim, aí a gente, acabou, a gente acabou entrando, a gente acha que é um ativo muito interessante porque enfim a gente gosta do, do underline de ouro mas é, não era um negócio, comprar ouro puro é um negócio que para a gente assim não é um ativo que produz renda a gente está acostumado com o conceito de empresa que gera lucro e tal. então assim o legal da hora é que você combina uma exposição a ouro com um dividendo é, previsível, previsível a empresa tem uma política de dividendo super clara é, com crescimento de produção então eles têm um plano de crescimento de produção é, bastante agressivo e muito na mão para os próximos aí três anos é, e tudo isso alavancado ao preço de ouro, né? Você tem uma, muito custo fixo, muito investimento fixo, então quando o preço do ouro anda, você, enfim, ganha dobrado. É, e o nível de preço que estava na, na nossa visão estava meio que na conta é muito abaixo do que, enfim, é muito abaixo do que está hoje, é e muito abaixo do que o a gente acha que vai você, ser. O preço você
0: você diz do papel ou você diz não, o preço,
1: preço do, da commodity mesmo, né? Uhum. Nossa conta é que, sei lá, o mercado estava tá, precicando um ouro a 1.500 uhum. uh, dólares a Até um ano. É, tá quase dois. É, passou de 2.000 <risos> alguns dias tá. aí. É, e isso é quase que tudo margem na veia, né? Então, é, é, enfim, a gente. E além disso, sim, além desses pontos que eu comentei, né, tem muita oportunidade de. de destravar valor dentro dos ativos que ele já tem dentro de casa e tem uma agenda de M&A também enfim eles têm um track record lá o management e os acionistas têm um track record super super forte de de fazer aquisições então a gente acha que ainda tem vamos dizer essa opcionalidade que também não está na conta mas pode tornar o negócio melhor ainda então a gente está animado é uma posição ainda pequena no fundo mas que tende a crescer à medida que a gente for ganhando, enfim, mais conforto.
0: Agora, o ouro era aquele ativo que a maioria buscava para proteção e, de repente, ele se tornou um grande ativo aí do momento, foi esse forte rally que a gente que a gente tem visto, né? E para exposição em ação, hoje, é, ela seria a única opção aqui no Brasil, né? em, a, é, em uma empresa, em uma mineradora, né?
1: É, você tem você tem algumas algumas casas aí que criaram espelhos de ETFs lá de fora de ouro, né? É, mas uma mineradora de ouro é a única. Então, você, uhum. é, é, e, e de novo, pelo menos para a gente, tem um apelo muito maior você comprar o ouro que é o ouro que gera caixa, né? Que é que é com o, com o dividendo atrelado. Naturalmente tem riscos que que você não tem quando você compra só o o ouro em si, né? O ETF mas enfim que compreendendo esses riscos a gente ainda a gente ainda prefere
0: muito mais Oi, se você puder passar sobre é, outras posições aí que vocês têm no fundo também você tinha comentado de Sul América é Jeremy se você quiser comentar outros aí também
1: ah, enfim, a gente tem uma, uma tese grande aí com saúde, né Sul América é hoje a nossa segunda maior posição do fundo e a gente tem uma exposição também razoável aí em Rap Vida, que é, se eu não me engano, a quarta ou quinta maior posição do fundo. Ah, a gente já, já tinha essa tese é, antes de tudo que estava acontecendo aqui, de que o Brasil é super pouco, é, tem uma penetração muito baixa de plano de saúde, é, e o governo não vai ter capacidade de aumentar a cobertura da rede SUS, por uma questão de capacidade de gestão e de investimentos. Então, esse gap, ele, ao longo do tempo, vai ser suprido cada vez mais por saúde privada, né? e aí, enfim, falar um pouco mais sobre a América, mas ambas têm, cada uma para o seu nicho de mercado, né? para a sua região e para o seu público, na nossa visão, são as melhores operadoras. Então, a Rappi Vida é a melhor ali no Nordeste, no modelo verticalizado, baixa renda. SulAmérica Sul América é o melhor player hoje de, de média e alta renda não verticalizado Aí falando em específico de, de, de Sul América, uma empresa que passou por uma transformação aí nesses últimos dois anos, ela, ela enfim, além de vir melhorando muito uh, a eficiência do negócio de saúde dela, investindo muito em tecnologia, ela vendeu os, os ativos de eh, seguro alto e ramos elementares dela para a Allianz por 3 bi. Então, a empresa está super capitalizada e, com isso, ela virou praticamente um, um pure play de saúde, com também uma exposição aos setores de previdência e a, a, no, o setor de investimento. Eles têm investimento na Orma né? É, mas saúde é, é, de longe, o maior negócio deles. E isso traz um benefício deles poderem focar todos os investimentos e o esforço do time de gestão em crescer e melhorar esse negócio. A empresa tem investido bastante na, na, na transformação digital do, do negócio, então a gente já vinha animado com, com, com a história antes da pandemia, né, e aí, enfim, a pandemia, por, por incrível que pareça, lá derrubou o preço desse negócio, é, assim, num receio, talvez, de que no curto prazo os negócios de saúde iam sofrer, mas a nossa visão sobre o que está acontecendo, e isso foi o que nos permitiu aumentar muito isso durante o auge da pandemia, que a pandemia ela vai reduzir a sinistralidade das, das operadoras de saúde, porque apesar de você ter um alto custo de tratamento do Covid, ele praticamente zerou por um tempo os procedimentos seletivos, cirurgias, consultas e outros. Então, a gente acha que é, vai, esse ano vai ser um recorde de resultado para a companhia, provavelmente. Com certeza, no segundo trimestre vai vir um resultado muito forte, terceiro trimestre também. É, e, então, ela está capitalizada, vai ter um ano excelente pela frente. A gente acha que a pandemia reforça mais ainda nas, nas, nas pessoas a importância de você ter um plano privado de saúde, porque quem não tinha, é, é, enfim, sofreu muito, né, ocorreu risco de... De, que, que talvez não, que, não queria ter corrido, mais ainda esse produto se torna um objeto de desejo né? e ainda destravou vários problemas regulatórios que tinham no Brasil. Então, telemedicina, por exemplo, é um negócio que não podia fazer, foi liberado, isso reduz custo uh, e, e, e vários, outros, vários outros processos de transformação digital que as pessoas uh, antes evitavam, né? tinha um pouco de preconceito e assim como está acontecendo no e-commerce, todo mundo começou a comprar, a gente acha que em medicina também vai acontecer um pouco disso, e isso vai permitir uma redução de custo, porque o brasileiro, ele enfim, tinha um nível de desperdício no, no, nos gastos, com saúde enorme, assim, o cara faz é, enfim, exames repetidos às vezes, e, e desnecessários, tem uma gripe, vai parar no pronto-socorro, é, enfim, às vezes faz uma cirurgia sem pedir uma segunda opinião médica, e aí enfim, acaba sendo ruim para o paciente, ruim para os planos de saúde. Então, a gente acha que é, esse, esse ambiente que se criou aí, ele tende a, a permitir que a companhia tá, melhore bastante. No Sul América é um caso que a gente está bem animado. O outro caso de que é a Gereissat, a Gereissat é basicamente a holding que controla Iguatemi. É, nossa terceira maior posição hoje. É, e aí, basicamente, é como se você estivesse comprando Iguatemi, só que a Gereissat negocia com um desconto para a Iguatemi, na casa de 30%, um pouquinho mais, por cento. Então, se é, você pegar casos de holding comparáveis, como Itaúsa, Padespar, Metalúrgica Gerdau, elas negociam com descontos abaixo de 20%. Então, você tem o ganho desse desconto, que é quase 20%, um pouco mais de 20%, né, de fechamento desse desconto. E a gente acha que Guatemi é hoje a melhor operadora de shopping que tem, né? tem os melhores ativos concentrado em, em cidades boas, como Porto Alegre e São Paulo. E a gente acha que os shoppings secundários e terciários que existiam mais puramente por, por, por conveniência, talvez vão sofrer mais com o e-commerce, mas os shoppings destino onde as pessoas, e que estão nas regiões mais centrais, onde as pessoas iam né, como um programa mesmo A gente acha que esses vão continuar Mesmo que com uma rentabilidade talvez um pouco menor Mas vão continuar sendo bons negócios E essas ações de shopping estão caindo 35%, 40% Engraçado que tem muito negócio de varejo caindo muito mais do que shopping E a nossa visão é que essas coisas vão andar muito junto Então não faz sentido você acreditar que o varejo todo volta e o shopping continua sofrendo É... Em alguns casos de e-commerce, enfim, até dá para entender, mas tem vários negócios com exposição alta varejo físico que já recuperaram muito mais do que shopping. Então, enfim, é um caso que a gente está animado aí também. E aí hum. temos posições menores aí, depois de, depois de Rap Vida e Gereissat, que eu comentei, a gente tem uma exposição a Vale, Razoável, Centauro, Rumo, Natura, Banco ABC, é um outro que a gente gosta bastante, Hipermarca, sim. Vocês têm Vale? A gente tem. O que, que
0: você acha do resultado?
1: É, eu, eu ainda não olhei isso para um detalhe, mas é, foi em linha com o que a gente esperava e teve a, a ótima notícia dos dividendos é, terem sido retomados, né, a política de dividendos. Uhum. É, e, e com a política de dividendos retomada, esse cara ele se coloca de novo no mesmo, vamos dizer, hall que as majors mineradoras lá de fora como Rio Tinto, BHP e ele negocia hoje com um desconto completamente é, injustificado na nossa visão uhum. uma empresa com uma governança boa é uma, é uma corporation é, é eficiente tem os, é, os melhores ativos de mineração de ferro do mundo é, tem uma política de dividendo, então, dividendos assim, a, a gente acha que não faz nenhum sentido esse desconto todo que ela tem em relação aos outros é, e está gerando um caixa absurdo, porque o preço do minério está muito forte, então, assim, a é, cada mês que você espera para para esse desconto fechar, você tem um carrego de geração de caixa e aí de dividendo agora muito bom. Então, uhum. é, não é uma posição enorme, né, porque é, tem tem seus riscos aí de preço de etc., mas a gente acha que é muito, muito barato. E, e naquela história de composição de portfólio, né, o um negócio com receita em moeda forte, é, exposto aí a recuperação da China é, e a enfim, economia como um todo e acho que esses, esse esforço global aí de não deixar de jeito nenhum a economia é, cair né, e botar muito estímulo é, vai passar por investimento em infraestrutura etc e a gente acha que a Vale vai se beneficiar disso.
0: Você estava é, falando das posições, eu acabei é, cortando ali. Você tinha comentado também rumo. Aí quais, quais eram as outras? eu falei
1: centauro uhum. é, rumo é, natura banco abc é, sinque é, burger king brasil agro é, petro rio pão de açúcar enfim aí tem uma uhum. aí as as funções vão ficando menores
0: uhum. bom gustavo obrigada pela entrevista se você tiver alguma consideração a mais a fazer fica à vontade
1: não eu acho que é, enfim, acho que fala, falamos um pouco aqui sobre, sobre o portfólio, sobre a cabeça. Obrigado pelo tempo, parabéns aí pelo trabalho de vocês de levar a educação financeira aí para o varejo, né, como um todo, para as pessoas. É, para a gente é super importante esse, essa proximidade. Assim, é, Antes a gente, a gente tinha muito essa filosofia de transparência e o, a maior parte dos nossos investidores eram... Family Offices e poucas famílias próximas, né? A partir do momento que esse novo mundo aí do varejo aparece, a gente tem que estar tá aí sempre, sempre próximo para contar um pouco do que a gente está fazendo. É, e acho que quem tiver curiosidade de conhecer mais um pouco das nossas teses, do que a gente faz, vale a pena no, pegar no site as nossas cartas para dar uma lida, assim ajuda um pouco a entender a filosofia, um pouco os investimentos que a gente já fez, o que deu certo, o que deu errado ao longo do tempo. É, enfim e estamos à disposição aí de, de, quem, de quem precisar através dos, dos canais aí do e-mail e, e do telefone que vocês podem achar lá
0: no site. Muito obrigada pelo tempo, pelas explicações, muito obrigada pela entrevista, obrigada a você que nos acompanhou até aqui, a gente fica por aqui e até uma próxima.